0: Boa noite, pessoal! Vamos começar aí o trabalho de segunda-feira, né? Mais uma segunda-feira. Das cartas de trabalho, né? Nossa. Nosso último ciclo de cartas, né? Que tem vindo e é. É muito louco, porque a gente acha que trabalho é aquela coisa, quando a gente fala em trabalhar espiritualmente, trabalhar o espírito trabalhar. A gente pensa em uma coisa, oh, né? vir, atender, encaminhar espíritos, fazer né? um monte de coisa. E é muito mais simples do que a gente imagina, muito mais sem que a gente perceba. Né? É acordar, é acordar de manhã, respirar, levantar da cama, já estamos trabalhando. É existir. Então é muito mais simples do que a gente imagina. E nós vamos à carta número 3. A dor do trabalho. Opa! Se eu não ligar, não passa. Em determinados momentos, o trabalho espiritual exige que a dor se manifeste. E quando digo dor não fala apenas de dores físicas. Então, a... o mentor sempre fala, é pelo amor ou pela dor? Né? Sempre é falado, pelo amor ou pela dor? Para onde tu escolhe? E nós temos uma tendência incrível né? a ir pela dor. É escolher sempre caminhar quando tem dor. Quando tá no amor, tá no bem bom, tá gostosinho, a gente não vai. né? Dificilmente a gente vai. A gente tem que sentir aquela dorzinha que diz, opa, levanta daí, que tu tá muito tempo sentado. É que nem quando a gente dorme a cama tá boa, né? A gente só levanta porque tá com dor nas costas, que não aguenta mais ficar deitado. Que se não tivesse a dor de ficar deitado, a gente ficava deitadinha ali na cama, passava o dia inteiro enfundado debaixo dos cobertores, né? No inverno que tá quentinho. Se não dói a coluna, a gente não sai da cama, né? A não ser quem é pai e mãe, né? Mas dá vontade de amarrar o filho debaixo da cama. Só que tem aquela dor que faz a gente levantar. A dor do luto, da perda de elementos da sua existência, às vezes é sentida como aquela tristeza que se instala parece sem razão e vai embora um tempo depois. Então ele fala aqui também das dores que a gente não identifica como dores. Sabe aquele dia que a gente está triste, não sabe nem por quê, não sabe nem da onde vem. Às vezes é um pedacinho de nós que a gente está abandonando e sente a dor do, do luto, sente a dor de deixar partir. Eu não preciso mais disso aqui, eu posso deixar. Mas a gente é apegado, a gente adora esse personagem, adora sofrer com o personagem e não deixa ele embora. E aí a gente se segura e às vezes a gente não percebe. Na grande maioria das vezes a gente está sentindo dor e não percebe, não identifica de onde vem. Difícil de perceber e entender, pois ao longo das idas e voltas, os pedacinhos da humanidade vão nos abandonando sem que percebamos. Não precisa fazer força, não precisa fazer uma grande evolução espiritual. Subir o um monte no alte e fazer anos de... de, de... De meditação existem pessoas que necessitam, existem. E tem uma clareza maravilhosa com todo respeito. Mas não é necessário para outros. Para outros só o fato de caminhar no dia a dia, de viver a sua existência ao máximo, já faz com que se desprenda de pedacinhos da sua humanidade. Vá se desprendendo da sua ilusão. Aceitar o personagem. Esses dias eu estava conversando com o mentor... porque eu pedi para trabalhar a culpa. E aí me foi retirada a vesícula, teve todo um um trabalho. Porque eu pedi que fosse express, né? Eu não queria esperar, então tomar porrada de uma vez só, né? Abre mão de um pedaço. Foi um pouco mais simbólico eles tirarem a minha vesícula, foi um pouco mais simbólico. Para que eu percebesse através da dor. Ele disse: "Tu vai ter essa dor, tu vai sentir essa dor para que tu lembre o preço que tu tá pagando." pela tua escolha, pelo teu sofrimento. Tu quer sofrer, tudo bem, mas tu lembra da dor. E essa dor vai te lembrar pra sempre o qual preço tu pagou por escolher sofrer. Eu disse, tudo bem, vamos embora. Passei todo o processo e agora eu tava começando com ele e aí eu disse pra ele, é engraçado, né? Porque, de certa forma, algumas coisas, depois de passado quatro anos aqui dentro, eu olho pro meu personagem e consigo aceitar com um pouquinho menos de crueldade do, do que eu aceitava antes. Antes eu era muito cruel comigo, eu continuo sendo, né? Uh, eu continuo me julgando de forma meio cruel. Eu sou extremamente ríspida comigo mesma e acabo sendo com outras pessoas. E eu me julgo bastante e acabo julgando os outros também, apontando muitos deles. Então, o que que acontece? Eu olhei para ele e disse, pois é, né? Mas tem algumas coisas que depois que a culpa diminuiu, porque eu senti a diferença de certas coisas que hoje eu consigo dizer, dane-se. Que eu não conseguia dizer antes. Eu consegui olhar para mim de uma forma um pouco mais benevolente, de certa forma. E aí eu percebi o quanto, quanta dor eu sentia sem perceber. De me condenar, de me julgar. Mas eu precisei viver. E ele disse, tu precisou viver até hoje aqui, assim, nesse estado, sentir essa dor para que tu pudesse mudar. Então não tá errado viver quem nós somos. O que o personagem propõe. Se esgotar, viver, por mais cruel que pareça ser, o personagem não está errado viver. Fazer tudo o que tem que fazer. Porque é exatamente essa ferramenta que vai te ajudar lá na frente a poder olhar para trás e dizer bom, eu vivi até aqui nessa dor. Agora eu preciso realmente dessa dor? Pois é, eu aguento mais um tempo essa dor? Eu quero viver com essa dor? Não. No momento em que eu tenho maturidade suficiente, eu consigo olhar para aquilo e dizer: bom, agora chega, eu quero mudar. É como se tu preparasse a terra para uma semente: que se tu jogasse a semente numa, na terra que não está pronta para receber, ela não vai germinar. E o que, que a gente usa para adubar a terra? Geralmente. Tudo aquilo que é excretado, né? Por animais, por... Né? Então, tudo aquilo que a gente considera monstruoso na gente, é todas as... Vamos falar, desculpa a palavra, mas as merdas que a gente planta, né? adubam a terra para que as sementes, que realmente têm que ser plantadas e crescer, tenham uma, uma, um solo fértil, para que o espírito possa, possa fecundar, possa germinar e criar um, um, flores bonitas. O humano, a humanidade, as, as cacas da humanidade que a gente carrega, essas verdades, essas coisas que a gente vive dizendo, não tem que se desprender desses pilares, tem que soltar, realmente tem que soltar, mas para soltar, tu tem que viver.
1: É, a gente já o segundo em ti, a, gente, a gente disse, eu acho que eu tenho que acabar mais três vezes, tenho, porque tem três
0: personagens ou três existências que eu não tive, e eu quero saber como é, ah, eu Zé. poder falar
1: sobre, porque senão, é teoria, né? Eu nunca vi a sobre como é que tu vai falar
0: Oferecendo
1: as resistências, você não quer ver, você não quer ver, você não que quer. Que que é? Senão eu não tenho como falar.
0: E a amorosidade fala disso exemplo.
1: E aí também disseram, como falou, que a Maria disse que estão passando por tudo, ele daí na tarde vai ter um contato com o outro. Tu fez isso, matou não sei quem, tornou o bolo, não sei o que. Daí eles vão puxar pra ficha, tu fez tudo também. Então fica. Uma tensão, uma
0: tensão. Esses dias eu tava brigando, esses negócios de política que eu adoro brigar, né, eu adoro discutir. Aí, é que eu não consigo segurar a língua, né, que é as paixões que a gente não consegue, tava eu brigando, e aí eu fiquei parado olhando, teve uma hora que começou o tatatá e tatatá, eu parei, fiquei olhando, pensando, pensando, no meio da briga eu fiquei pensando. A pessoa me olhou, o que, que foi? Aí eu disse assim, não, nada. Você tá me dando conta de uma coisa. Nesse meio tempo, me veio, né? Me entregaram pensando o seguinte pensamento: pessoa, está brigando por quê? Tu está condenando um comportamento que até pouco tempo atrás era teu. Porque se não me engano muito, algumas encarnações passadas fez exatamente o que tu tá dizendo que é monstruoso agora. E aí? Vai condenar quem, Zé Mané? Tu tem, tu tem realmente moral pra condenar alguém? Tu já fez coisa pior? Se tu quiser a gente te lembrar. E eu disse, não, não precisa. ela fica ficar quietinha, para de apontar o dedo pros outros, que é melhor, né? Porque eu já devo ter feito coisa bem pior na vida. Até onde me contaram outro dia, eu fiz coisa bem pior. Então, para. Mas é engraçado porque a gente, dominado pelo ímpeto, pelas paixões, né? Ah! Pois é, né? Se a gente for partir do princípio que o outro sou eu em outro momento da encarnação, eu não, vou não, ficar brigando contigo mesmo. Tá batendo boca contigo mesmo. Tu tá dizendo pra ti mesmo que não pode fazer. O que tu tá fazendo? Faz sentido? Não faz sentido. E a gente só se quebra. E só fica doente. Brigando com a gente mesmo. E se enchendo é culpa. Choro sem motivos aparentes. Parte... Ah tá. Choro sem motivo aparente, tristeza e dor, fazem parte do que escolhemos passar do, e, dos, e do que se faz necessário para que caminhemos. Então, faz tudo parte, tudo que é necessário, nada fora do necessário. E muitas vezes essa dor não é só choro, é aquele tapa que a gente levou na orelha, que a gente diz... Foi sem querer, ai, porque eu não mereci. Mereceu? O, o mentor me disse assim, cara, tu sabe por da tua vesícula, né? E eu, porque na hora que o cara me disse assim, tu tem uma pedra na vesícula veio o apito. Nem sempre vem, né? Mas veio o apito. É tua culpa. Agradece que foi tua vesícula e não teu fígado eu disse, bom, muito obrigada pela essa infecção na vesícula obrigada por essa dor obrigada por todo o vômito obrigada pelos dias de diarreia foi tudo tranquilo tudo certo até aqui, graças a Deus foi só minha vesícula, não foi meu fígado agradece na dor porque ela é necessária ela é ferramenta então, mesmo quando a gente está apanhando e isso a gente aprende aqui, porque a gente apanha algumas vezes Apanha olhando e dizendo, aham, muito obrigado, foi merecido. Porque às vezes é nesse momento que a gente olha e consegue a, 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 a perceber coisas que estavam lá dentro que a gente não queria, que a gente não queria e que a gente teimava em manter e botar para fora certas dores e curar certas feridas.
1: Falou, não lembrei, não escrevi lá. Deus está dando o mínimo. O mínimo? Podia ser pior, né? Ele falou. O cara estava reclamando que tinha que visitar a mãe dele e escutar ela falar e ela não queria ouvir, ele só queria falar. E ele estava reclamando disso. E o mentor disse, tu quer isso ou tu não quer ir lá e depois ter culpa por não ter ido? Ele disse, ah, não, tá bom, tá bom, tá bom. Então, Deus já está dando o mínimo. Se tu não, não concorda com Deus, então ele muda. Mas esse mudar pode ser pra pior. Né? É? Ele, já, ele não é mal contra ti, então ele já fez o mínimo que precisava. Se não foi suficiente, ele vai dar mais uma rochada né? Mas ele já está talvez, procurando o um mínimo
0: para se mover. Né? Sabe que tem a história de um, de um cara que ele foi embora, e se separou, né? E ele... Nunca falou para os filhos o porquê que ele foi embora do jeito que ele foi. E ele carregou por muito tempo essa dor. E aí um dia, um dos filhos acusou ele, botou o dedo na cara dele e falou um monte de coisa. E aí ele olhou para um dos filhos e disse assim: Sabe por que, que eu fui embora do jeito que eu fui? Porque um dia eu estava dormindo, tu e teu irmão estavam dormindo, e eu estava lá embaixo. De casa, bebendo. E aí eu olhei para aquela garrafa e pensei: eu vou dar para os meus filhos o mesmo pai que eu tive? Um pai alcoólatra? Esse cara foi um pai ausente, não foi um pai tão presente. Ele não conseguiu seu pai, aquele que está sempre junto, que está sempre. Ele sumiu por um bom tempo depois disso. Mas, na ausência dele, ele presenteou os filhos com a falta de um pai alcoólatra. Porque ele não foi beber. Ele preferiu não estar presente bebendo, estar presente né, bebendo... Ou estar ausente, não bebendo, não expondo os filhos a ter que estar correndo atrás, a ter que estar. Ele teve essa opção e ele optou pelo mais difícil, que doeu mais nele, viver longe dos filhos, porque ele não queria que os filhos tivessem que passar pelo que ele passou. Foi o melhor que ele poderia ter dado. E os filhos só foram entender depois quando estavam adultos. Então, às vezes a gente olha para a pessoa e diz assim. Ah, tu fez isso, isso isso comigo. Mas talvez aquela pessoa te poupou de outras coisas tão piores que poderiam ter acontecido que tu tem que agradecer que a pessoa fez. A
1: gente pensa que a pessoa sempre dita ela os motivos pelo qual ela fez
0: aquilo. Mas os motivos dela te beneficiaram muito. E te auxiliaram a ser quem tu é. Então a gente tem que ter muito cuidado quando levanta o dedo. Procurar não levantar o dedo. Porque, ma por mais que nos doa, e geralmente a gente levanta o dedo quando dói para apontar o outro quando dói na gente. Mas tenha certeza que, se aquilo te doeu, é um presente. É uma oportunidade de trabalho uma oportunidade de amor. Sem essas ferramentas, na maior parte do tempo ficaríamos inertes, parados no tempo e espaço, vivendo uma ilusão sem fim. Não somos filhos da ilusão, somos filhos de um pai que deseja o nosso retorno, ao que somos e à vida que ele nos propicia. Então, pai, que que a gente retorne à nossa forma, a nós mesmos, a ser porque ele apenas é nós não somos filhos de ilusão nós não nascemos de uma ilusão nós nascemos a partir de um pai que vive e que nos propicia vida liberdade nós somos filhos da liberdade
1: vamos trabalhar só a sua
0: a matéria é importante porque ela é uma ferramenta se ela está aqui, se o pai criou ela criou porque é importante como ferramenta mas é só isso uma ferramenta não dê mais valor à ferramenta do que ela realmente precisa dê valor à ferramenta agradeça a ferramenta que recebeu use-a mas não acredite que a ferramenta é você. É diferente. Ser quem ele nos enviou para ser faz parte desse processo. Esgotar as oportunidades que ele nos deu. Através das, da ferramenta que hoje habitamos. Então esgote essa ferramenta. Aproveite essa ferramenta. Vai até o fim. Por quê? Porque... No momento em que essa ferramenta se findar, o bicho pega. Porque aí não tem limite de carne. Aí o pensamento é a tua realidade. E a tua realidade voa. E aí é muito mais difícil. Agora a coisa caminha. Depois que essa ferramenta partir, Coisa boa, e tu não tem tempo de, ah, eu vou refletir, não vai refletir, vai viver.
1: Ah, eu vou perdoar.
0: É bom perdoar, agora.
1: Hoje eu estava jogando uma serra e eu usei ela inteira, não vou mais, sabe? máquina, pra daí eu descartei aquela serra com um o sentimento que ela me deu. Agora, se eu jogasse ela com tá todos os dentes de intactos, fora. Ou não tivesse
0: sentado... vai olhar para trás e dizer, por que, que eu não usei? E Aí vai causar arrependimento, arrependimento e culpa. Então,
1: descartando ela com pelo foi usar o
0: que deu, né? É, e a encarnação é isso. É uma oportunidade enorme. Quantos estão sentados aqui perto de vocês que vocês não estão vendo? Quantos eu vejo aqui sentados que gostariam de ter essa oportunidade. Quantos eu vejo aqui em volta da gente, que olham a gente aqui agora, que se inspiram em vocês. Que encontram a sua lucidez através do exemplo que vocês dão. Todos nós damos. E que gostariam dessa oportunidade de reencarnar e estão esperando a sua vez. E nós estamos aqui agora. Nesse momento. E é o momento de realizar. De ser quem se é, sem culpa. Dane-se. Esgote-se. Descubra quem você é. E com tudo que te foi dado. Passe por seus lutos e suas lutas, dores, tristezas e alegrias. Passa por tudo, vive tudo, tudo tudo que tu tem para viver. Só depois desse esgotamento, estará livre para viver plenamente o vazio da existência inumana do Espírito. Porque a existência do Espírito não é humana. A humanidade é uma criação nossa. É uma ilusão. Só depois de esgotar tudo que a gente tem que esgotar, é que aí a gente vai conseguir se libertar. A conversa que eu tive com o mentor foi, foi mais ou menos por aí. Ele falou, cara, tu viveu tudo que tu tinha que viver nesse sentido até agora eu te entrego essa semente aqui, porque agora tu tá pronta pra gente plantar essa semente e regar e crescer mas aí é uma escolha tua tu queres essa semente? mas pra isso eu tive que viver anos submerso em muita coisa e ele Fala pra mim sempre da minha arrogância, da minha intolerância, das minhas mentiras, da minha hipocrisia. O quanto eu vivo submersa nelas. E o quanto elas são necessárias para que eu desperte, para que eu amadureça. Para que eu possa chegar aqui na frente e falar delas. Sem culpa. se não, eu nunca vou confiar em mim mesma e em Deus a fé não está tá longe disso seja livre, seja feliz tenha plena certeza de que esse caminho nunca será feito sozinho a gente nunca está sozinho nunca estarei com você a cada segundo em que alguns e em alguns momentos sua dor será a mesma que a minha e juntos derramaremos as lágrimas necessárias vamos agradecer ao profundo amor do pai espírito sem nome gente eu só joguei as palavras hoje a tá todo cheio de erro de português que eu não corri hoje eu já só fui psicografando e jogando na palestra mas, gente, é, é isso. E as nossas dores, quando elas se afinizam, hoje ele estava me falando, o Espírito que veio, ele disse assim, as nossas dores convergem. Porque tem momentos em que a gente vai estar tá afim, vão ter dores afins. E aí a gente vai olhar no outro e vai dizer, poxa, eu tenho uma dor muito semelhante. E a gente vai poder experienciar isso junto. Por isso que as pessoas são colocadas ao nosso redor. Por isso que as pessoas são colocadas à nossa volta. Por isso que as pessoas estão perto da gente. Porque alguma dor, elas têm igual a nós. E a oportunidade de olhar no outro o que tem em ti. E trabalhar a tua dor entendendo a dor do outro. Oferecendo compreensão ao outro oferece a ti mesmo é engraçado porque semana retrasada eu fiz um destrava semana passada eu fiz um destrava com um mentor uma pessoa que tem me mentorado num trabalho que eu tô fazendo profissional e eu falei sobre algumas coisas né? sobre a minha autocrítica que é extremamente alta enfim, que eu não tava conseguindo fazer um trabalho porque minha autocrítica eu não tava deixando e aí ele disse assim, eu quero que essa semana tu faça faz o seguinte, tu vai passar uma semana elogiando os teus colegas e as pessoas à tua volta. Aí eu disse, mas para quê criatura? Aí ele disse assim, garanto que tu é uma pessoa extremamente rigorosa, extremamente crítica com o trabalho, tu é chata de trabalhar. Eu disse, sou, eu sou um pé no saco de trabalhar, porque eu sou detalhista no meu trabalho. Aí ele olhou e disse assim Então tu vai começar a elogiar Elogiar, elogiar, elogiar Teus colegas Porque cada vez que tu elogiar os teus colegas Tu vai nutrir em ti Um pouco menos De autocrítica Um pouco menos de Um pouco mais de amor Por aquilo que tu faz E um pouco mais de compreensão Contigo mesmo e com os teus erros e aí, foi engraçado porque quando eu conversei com o mentor, o mentor me disse absolutamente a mesma coisa. Você é muito crítica. Tu aponta demais. Tu te aponta demais. Começa a apontar os outros menos, começa a te apontar menos. E aí, eu olhei para as pessoas que estavam à minha volta e todas elas, grande parte delas, tem exatamente as mesmas coisas. Somos todas pessoas extremamente críticas. E aí eu disse, poxa, como a gente se aproxima das pessoas parecidas, né? Com as dores parecidas. E que estão vivendo esse momento. E todas nós estamos insatisfeitos no mesmo ponto. E a gente está procurando trabalhar o mesmo ponto. E aí, aí, aí eu parei e disse, poxa, tem um laboratório na minha frente e não estava vendo. Olha que baita oportunidade de olhar. Já ao invés de criticar, começar a trabalhar minhas dores olhando para aqueles que estão na volta. E elogiando eles.
1: É, a gente tem que se magoar, mas. Se o outro só condena, cara, que nem eu hoje o líder lá, tipo, já chegou a coisa, eu disse, não tá vindo, eles são coisas assim. Mas, então, dependia de mim, a empresa tava brincando, numa meu mamãe ia coletar, é claro, um dia, eu não posso ficar me magoando. Mas se o outro só crucificar, crucificar, ele vai ser um chato que tu não vai ter de conversar, porque tu vai falar, o cara vai condenar. É que
0: tu não precisa conversar, mas tu pode sim não odiar, não, é um... não ficar atacando pedra, mas, sabe? É o jeito da pessoa.
1: Mas quando a, eu tiver no lugar dele, às vezes de eu ficar... Hum,
0: isso Pode aprender.
1: Então né, e só menosprezar, depois assistir a maneira completa. É e
0: será que ele não se menospreza também? É. Porque.
1: o pessoal começa a. decidir né, não se menosprezar. Mas é o jeito que eu não queria
0: fazer o que, né? Aí eu peça. me protegendo, porque isso me causa dor pra caralho. Mas, <risos> Falar disso dói. Mas o
1: Quantas vezes eu conseguir não menosprezar e dizer, bom, tudo bem, né? Quanto céu pode virar aquele
0: inferno? O que que eu faço? O que que eu vou fazer? É? Depois
1: a pessoa nem precisava que aquela batalha não chegasse no tempo.
0: Era só pra chegar.
1: Essa aqui é uma batalha, assim.
0: Bom, o Eduardo disse que eu vivo reclamando de tudo, né? Então, mas, às vezes, é só pra reclamar. É o que eles
1: dizem, o outro é o outro. Mas a, a gente, refletiu quando a gente reclama, às vezes, sem necessidade. É? Porque não, é. não tá tão difícil de nenhuma, Eduardo. É. Chegar no tempo, que chegou, a
0: qualidade, que é... E tu sabe, ele que é engraçado, porque o... Agora, depois de sete anos de casamento, né? Eu e o Eduardo... Nós olhamos, nós nos olhamos, antes a gente se matava a pau, aí agora a gente começa a rir no meio das brigas, porque um olha para o outro e diz, é, exatamente que nem tu faz, aí o outro, é, eu faço sim, mas tu também faz, e aí a gente começa a rir, porque os dois palhaço, né, os dois fazem exatamente a mesma coisa, os dois reclamam exatamente da mesma coisa, e aí a gente acaba rindo, porque os dois babaca, um reclamando do outro, fazendo exatamente a mesma e às vezes usando exatamente até as mesmas palavras para reclamar e aí a gente se olha e diz aham, ah, tá fazendo é, aí esses dias o Eduardo não sei o que ele fez, eu digo ah, tu reclama quando eu faço assim ele disse, é só para te sentir como é que eu me sinto eu digo, vai te capar é. <risos> ah, aqui ó olha ó, ó, o um cutucão <risos>
1: exemplo, eu vou reclamar, o quanto triste ficam os dois, né, aquele que reclamou se ele ficou triste por alguns instantes, e aquele que escutou a reclamação dele, o quanto ficou triste por porque... alguns, daí o dia do cara é feito de pequenos instantes, e daí no Sim. final do dia tem um balanço lá, que foi mais triste, né, que feliz.
0: Né? E tu tá podre de, cansado de tanto brigar. Eu vou dizer que, assim, ó, ultimamente eu tenho me sentido até menos cansada. Eu tô cansada hoje, eu tô exausta. Mas, porque eu forcei muito no final de semana mesmo, mas foi é uma questão física. Agora, mentalmente, uh, nos últimos tempos eu tenho rendido mais e tenho estado menos cansada porque eu tenho discutido um pouco menos. Isso que eu não tenho discutido, ainda não parei. Mas vai dizer que não sente um pouco ah, menos de cansaço não, mental. É? Se não a
1: acerta tudo. Assim. É? Então com o homem é a vai apanhar.
0: A hora que tu chega e diz assim: ah, tá, 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 tá. Tá, tá, tá tudo bem, faz do jeito que tu quer. Ah. Esses dias o Eduardo tava brigando com a minha mãe, daí eles, os dois se bicando, que os dois se se bicar, né? Aí. Tata, 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 eu olhando assim, dele. Tu não concorda? Eu digo, ah, não sei, eu tô com preguiça. Vocês vão continuar fazendo... Há três anos vocês fazem as mesmas coisas, vocês dizem as mesmas coisas, vocês brigam pelas mesmas coisas. Vocês acham que eu vou brigar? Por causa do meu filho, né? Tudo que envolve o Miguel, os dois sempre estão... Aí eu só olho e digo assim, tá. Não adianta brigar. Já briguei bastante sobre meus assuntos, já falei, não vai mudar, sou eu que vou ficar sem energia, sou eu que vou ficar brigando, depois vou me sentir culpada por ter brigado. Vale a pena? Não. Então, ah eu já nem tô. Tem coisa que eu já nem, eu já olho e digo, ah, não toca nas minhas dores, então tá tudo certo. E o Eduardo fica, ah, eu digo, tá tu vai ter um infarto. Hoje eu disse, tu vai ter um infarto. Ele, ah, eu vou ter mesmo. Eu disse, Jesus, que bom que tu sabe, né? Mas ele já vai pagando o plano funeral, porque desse jeito desencarna a criatura, vai explodir teu coração. Pessoa?
1: <risos> eu sou o meu pastor todo sábado e os meus filhos estão dormindo, porque estão até tarde. Eu disse, o certo é pagar cedo. Não sei se ele sofre com esse problema dele. Só que nunca mudou. Daí, esse fim de semana exclusivo, nós fizemos os filhos acordarem e cumprimentar ele. Porque ele não vem tarde quando eles estão acordados, ele vem no horário que eles estão dormindo e ainda reclama a ele estava dormindo. Daí tinha um lá que fazia três anos que ele não via. Ele sempre veio lá. Mas o bonitinho estava dormindo de porta fechada, ele tranca a porta por dentro.
0: E ele não viu o né? método, Ele
1: disse, se eu te encontrasse na rua, eu já conhecia. Mas eu que uma coisa bem louca, né? Eu não íamos visitar das 8 às 10, a gente cronometrava a coisa, falava mesmas coisas. É. O certo é, é acordar cedo, mas o errado deles não matou é eles ainda. Estão vivendo igual. É, e nem ouviu ele reclamar, é ele que sofria pela situação e os culpados nem sabiam que estavam dormindo.
0: Estavam dormindo, estavam relaxando.
1: Então, é, a gente só abriu aquilo e outros, se eles se incomodarem, a Primeiro. Se não, Senão, o primeiro que gerou o problema. Que Se fica criança, sua outra não quer pegar a criança. Ah. Fica contigo e igual.
0: Tu vais sofrer pelo dos outros, é. e aí é um problema é. teu. É? É uma escolha? Sim. E aí, o que tu vai escolher? Sim. Mas alguma coisa a acrescentar? alguém quer acrescentar alguma coisa? eu já vi o um cutucão ali Que a gente se identifica, né? todo mundo tem alguma na maioria das coisas a gente, ó todo mundo tá no mesmo barco ninguém tá sozinho quando a gente acha que tá sozinho, a gente encontra outro igual não, não igual, igual mas muito semelhante apesar do Eduardo a gente só não é igual na aparência porque o resto Põe, tem muita coisa muito certinha assim, que usa até as mesmas palavras aí dá uma raiva ainda